0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 여수 순천 지역에서 수많은 민간인들이 국가폭력에 희생된 여순 사건의 진상을 밝히고 희생자들의 명예를 회복하기 위한 특별법 어제 국회 본회의를 통과를 했습니다. 희생자 유족들이 간절히 기다려온 이 법에 어떤 내용이 담겨 있는지 또 살펴보고요. 그 의미도 생각해 보겠습니다. 네, 나이 든 남성과 젊은 여성 간의 사랑을 다룬 문학작품 영화는 종종 있었지만 그 반대의 경우는 보기가 참 힘들죠. 지 어, 배우 고두심 씨가 주연한 영화 빛나는 순간에서 60대 여성과 20대 남성이 사랑에 빠지는 이야기가 제주를 배경으로 펼쳐진다고 하는데요. 자, 이 영화가 불러일으키는 기억과 생각들에 대해서 잠시 뒤 같이 이야기 나눠보겠습니다. 2월 어, 30일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다.
2: 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네, 정신시 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 오늘도 윤서영님, 김현옥님 들어와 주셨고요. 그리고 유튜브로는 460여 분이 지금 들어오셨어요. 써니스카이님 먼저 들어와서 인사 건네주셨네요. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다 저희 월요일과 수요일은 두 분이 책임지고 계십니다 전혜연 우석대 계공 교수님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
1: 전지현 변호사님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
1: 자, 앞서 제가 잠시 언급을 했던 여순 사건 특별법이 어제 국회를 통과했다는 게 오늘 이제 보도로 뉴스로 계속 좀 나오고 있는데 유족들이 지금 73년을 기다렸다고 하지 않습니까 이 특별법에 과연 그 원하는 내용들이 잘 담겼는지 어떤 내용들이 있는지 한번 살펴보죠 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요
2: 이 사건을 이해하려면 우리나라가 해방 이후 1947년 48년 이런 시기에 굉장히 인협 대립도 격화됐던 시기였고요 이 과정에서 민간인들이 희생되는 사건들이 있었습니다 이 중에 하나가 제주 음, 4.3 사건이고요 제주 4.3 사건의 경우에는 특별법도 마련이 됐었고 음. 개정안도 나온 상태예요 그런데 이 제주 4.3과 관련해서 또 하나 언급되는 사건이 있는데 바로 여수 순천 사건입니다. 네. 왜 연관이 있냐면요. 은 제주 4.3 사건이 일어난 이후에 전남 여수를 중심으로 있었던 일부 군인들에게 명령이 내려졌는데 제주 4.3 사건 진압을 해라라는 겁니다. 음. 근데 군인들이 일부 이 과정에서 진압 명령을 거부했었고요. 이 과정에서 여러 가지 충돌이 일어났었고 지금 1만 명으로 추정되는 민간인들이 음. 뭐 부역자라던가 뭐 색깔론이 씌어서서 지금 희생된 것으로 알려져 있습니다. 네. 근데 제가 이 제주 4.3 사건하고 비교를 해 보면 4.3 특별법은 개정안까지 올해 국회에 통과됐었고요. 네. 시행령도 개정이 지금 개정이 된 상황입니다. 네. 그런데 4.3 특별법은 이런 과정을 거쳤지만 여수 순천 사건의 경우에는 진상 규명을 할수 있는 근거라든가 이런 것이 굉장히 부족한 상황이었거든요. 계속 국회에서 관련 법안이 발의됐었지만 통과되지 않았다가 이번에 여수 순천 11구 사건 진상규명 희생자 명예 회복에 관한 특별법이 드디어 사건이 일어난 지 73년 만에 국회에 통과가 됐습니다. 자 특별법에 따라서 크게 두 가지가 진행이 될 것으로 보이는데요. 첫 번째는 진상규명입니다. 그래서 진상규명과 희생자 명예회복위원회가 2년 동안 진상조사 사건을 이제 조사를 하게 되고요. 네. 6개월 안에 진상조사 보고서를 발간할 예정입니다. 또 하나는 국가 차원의 희생자 추모와 역사를 기억하기 위한 사업이 진행될 것으로 보이는데요. 네. 뭐 예를 들면 위령묘역이라던가 공원이 조성이 되고 음. 사료관에 건립하는 것을 비롯한 기념사업을 추진하게 됩니다. 네. 자, 물론 이 부분에서 아쉽다라는 일부 부분이 나오고 있는데 그건 잠시 뒤에 말씀을 드리고요. 여수 사건과 관련된 유족회와 시민단체가 이번 특별법의 제정을 환영한다 이런 뜻을 밝혔습니다. 음. 네.
1: 어쨌든 특별법의 이번에 통과가 됐다는 것으로도 의미가 있을 것 같고 어떤 의미가 구체적으로 있다고 보시는지 두분 얘기를 좀더 들어보죠. 그러니까 전재미로 선생님. 여수 사건
3: 예. 개요를 사람들이 잘 모르시는 같은데요. 그러니까 한번 정리를 청... 해주시겠어요? 그러면 유2 그러니까 네. 5 전에 1948년에 2천 명 부대원이 여수에 주둔을 하고 있었는데 네. 이제 당시 이승만 정부에서 제주 4.3 사건 진압 명령을 내렸던 음. 거예요. 그래서 여기를 봉 여기다가 이제 봉기를 하고 이 2천 명 부대원이 네. 정부에서 이걸 진압하는 과정에서 민간인까지 해가지고 희생자가 1만 명이 넘게 발생을 했던 그런 사건이거든요. 그렇죠. 그래서. 이 거는 당연히 했어야 되는 문제예요. 문민정부 들어서면서. 음. 그런데 계속 이게 늘어지고 좌절이 됐던 그런 문제가 있는데 이번 법안 통과됐다고 다가 아니고 음. 앞으로 명예회복위를 설치를 하고 1년간 신고를 받고 또 2년간 조사활동을 하거든요. 네. 그다음에 이제 희생자에 대해서는 뭐 지원금을 주고 그다음에 또 평화인권재단 설립 같은 경우는 이번에 좌초가 됐다고 하는데 법안 통과가 다가 아니라 앞으로 남은 것들이 얼마나 잘 수행되느냐 여기에 이제 관건이 있다고 보고 이거는 마무리가 아니라 저는 새로운 시작이라고 봐요. 음. 더 이상 반공 이데올로기 빨갱이라는 말 나오면 안 되고 진영을 불문하고 우리에게 가장 적합한 통일 방안은 무엇인지 국민 화합을 어떻게 해야 될 것인지를 논의를 해야 되고요. 앞으로 이제 조사가 관건인데 내년에 대선 있잖아요. 어떤 정부가 들어설지는 음. 모르겠지만 은뭐 야당으로 교체가 된다고 하더라도 이 문제는 쉴틈 없이 계속 억울한 사람들을 구제하고 그렇죠. 국가의 어떤 그런 진정성을 회복한다는 의미에서 음. 진실되게 규명이 돼야 될 것으로 그렇게 봅니다. 네.
1: 저전혜영 교수께서도 그럼 좀더 아까 빠진 얘기가 있다라고 하시면서 아쉬운 부분이 있다라는 얘기를 좀 하셨었는데요. 음, 지금 어떤 부분인지 물론 이제
2: 첫 발을 떼어서 특별법이 마련된 것은 굉장히 의미가 있습니다. 그런데 예. 사실 희생자나 유족에 대해서 배상 문제, 보상 문제는 아직까지 안이 마련되지 못했거든요. 이번에 것이 빠졌다고 해요. 네. 그래서. 그여순항제 유족회에서 그럼 특별 법안에 이거는 넣지 않는다라고 합의를 했는데 음. 왜냐하면 이제 이런까지 다 넣으면 법안이 혹시라도 더 늦어질까봐 우려를 해서 일단 그럼 음. 진상규명, 예. 영해 회복에 더 신경 써달라는 취지거든요. 그래서 앞으로 이런 과정을 더 밟아야 되는 거고 변호사님께서 그 조사의 중요성을 말씀을 하셨는데 저는 꼭 공감을 합니다. 지금 희생자 유족이라던가 어, 이런 분들이 지금 거의 80대, 90대입니다. 네. 그래서 지금 만약 에 시기가 늘어지게 되면 그렇죠. 점점 더 조사가 어려워지기 네. 때문에 뭐 국방부라던가 뭐 검찰이라던가 이런 각계 기관에서 관련 자료 확보하는 데 있어서 굉장히 힘을 모아야지 가능하거든요. 그래서 그런 부분 강조하고 싶고요. 제가 또 하나 소식을 전화드리자면. 네. 여순사건 유족회 시민단체도 환영을 했지만 또 다른 단체에서 이번 특별법 제정 환영의 뜻을 밝혔습니다. 네. 바로 4.3 유족회예요 음. 그러니까 동병상련 사실은 아픔. 은 그렇죠. 그렇죠. 네. 얘기하면서 정말 환영한다고 하면서 정의로운 대한민국 역사 정립을 위해서 모두 함께 했으면 좋겠다는 뜻을 밝혔습니다. 그런 네. 마음은 같다고 생각을 하고요. 또 하나 제가 이제 특별법이 이번에 마련이 됐으니까. 어 내년 혹은 올해 이 사건과 관련해서 아마 추념식이 열릴 텐데 굉장히 주목을 받을 것 같은데요. 참고로 4.3의 경우에는 올해 4.3 희생자 추념식에 문재인 대통령이 참석했지만 음. 처음으로 국방장관과 경찰청장도 참석을 아, 했다고 해요.
1: 그런 것 자체가 의미가 있죠. 굉장히 의미가
2: 있습니다. 그래서 우리가 항상 통치자의 마인드도 물론 중요합니다만 어, 군과 경도 어떻게 보면 일부 과정에서 희생자가 된 거잖아요. 위에 부당한 명령을 거부할 수 없었던 분들도 있을 겁니다. 그래서 이것은 특정 정권의 문제가 아니라 어, 군, 음. 경. 그리고 이것을 이념적으로 활용을 했던 정치인 모두의 책임이 있는 것이거든요. 이제 그 책임을 통감을 하고 음. 더 이상 이런 일이 일어나지 않도록 많은 노력이 필요하다고 봅니다. 네, 전
1: 전면석께서 더 혹시 더 보충해주실 얘기가 있으신지?
3: 예, 이제는 음. 야당에서도 광주에 가가지고는. 사죄를 하고 희생자에 대해서 그렇죠. 그렇게 묵념을 하는 그런 시간을 애도하는 그런 자세를 갖고 있거든요. 그런데 예. 얼마 전만, 몇년 전만 해더라도 이 보수당에서는 뭐 임을 위한 행진곡은 불러서는 안 된다. 이렇게 그다음에 광주는 뭐 이렇게 별도의 자기들이 관리하지 않는 어떤 선거구처럼 그렇게 보는 인식이 강했어요. 근데 네. 이런 것들이 이제 점점 무너지고 있다는 거. 이것은 앞으로의 세대를 살아가는 세대들에게 이렇게 좋은 시사점이 될수 음. 있는 것으로 보고 과거의 어떤 국가를 지배하는 절대적인 이념이 친북이냐 반북이냐 이런 반공 이념이었다면 은 이제는 나같이 실용주의 그다음에 보편적인 인권의 면에서 그렇죠. 이제는 어떤 과거에 부각되지 않았던 젠더 문제 같은 것들이 대선에서도 현안이 되지 않습니까? 새로운 아젠다를 우리가 개발을 해가지고는 합의점을 모아가야 할 시간이다. 그렇게 생각합니다.
2: 저는 국민의힘 이준석 대표가 제주에 음. 가서 제주 4.3에 대해서 왜곡하는 사람들이 있다면 단호히 선을 긋겠다라는 취지의 발언을 음. 했거든요. 잘했다고 봅니다. 더군다나 이번 특별법 개정안에 있어서도 일부분 야당도 일부분 협조를 했기 때문에 그나마 예전보다 나아졌다고 봅니다. 그래서 변호사님 하신 말씀에 적극 공감을 하고요. 음. 앞으로 뭐 광주라든가 이런 곳에 관한 법안 도 야당도 기존과는 다른 자세로 국민 통합이라든가 우리가 역사에 바로 세우는 차원에서 좀더 심숙하게, 심각하게 그러네요. 네, 봤으면 합니다.
1: 지나간 역사 속의 아픔을 저희가 계속 그냥 방치할 것이 네. 아니라 그걸 해결하려는 노력은 반드시 필요할 것 같네요. 자, 그럼 두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 요즘에 누구나 유튜브, 뭐 채팅앱 이런 거 쉽게 접근할 수 있는 그런 시기라서 가정에서 이 자녀가 있는 가정, 특히. 이 유해물에 접근하면 어떡하는지 걱정들 하고 계시는데, 어, 여성가족부가 청소년 유해 매체 모니터를 했습니다. 그랬더니 2주 만에 2만여 건이 적발이 됐다고 지금 보도가 나왔어요. 이 실태가 지금 어느 정도인지, 어, 전지현 변호사께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 고민해 보죠.
3: 예, 2주 동안 2만여 건인데 그 외에 확인 중인 게 거의 1만 8,421건이고요. 4주를 모니터링했으면 4만 건이 적발이 되지 않았을까 좀 그런 생각이 드는데 네. 청소년 범죄가 갈수록 흉포화되고 있다는 얘기 많이 해요. 근데 그렇죠. 이게 온라인 게임이라든지 어떤 SNS상의 음란물 영향을 무시를 할 수가 없거든요. 예. 그러니까 가상현실에서 부수고 파괴하고 익숙해지면서 이게 타인에 대한 공감 능력이 떨어지는 면이 분명히 있어요. 음. 그리고 음란물도 마찬가지인데 청소년기에 성정체성이 확립되지 않은 그러니까 성인지 감수성이 제대로 정립되지 않은 시점에서 아무 장면이나 이렇게 노출되면 은 친구들이 이거 범죄인지 뭔지도 구분이 안 되고 그냥 저지르고 보는 그렇죠. 측면이 분명히 있단 말이에요. 그래서 여가부에서 이제 이주가 제 동안 온라인 영상을 5만 3천여 건을 모니터링 했더니 음란물부터 술, 담배 대리 구매하는 거 그다음에 그냥 어떤 유해적인 만남을 어. 소개하는 그런 것까지 해가지고는 2만 건 정도 이렇게 나왔다 이렇게 얘기를 했는데 네. 적발했다 그러고 끝내면 안 되고 그 다음에 방책이 나와야 되잖아요. 그 그렇죠. 다음 방책이 이제 무슨 뭐 유해 표시를 뭐꼭 의무화한다든지 아니면 성인 인증 절차를 거친다든지 그런 자율적인 조치를 일단 요청을 하고 음. 정도가 심하면 은 관계기관에다 고발하고 심의 차단을 요청한다. 이렇게 얘기를 하는데 이만건 네. 중에서 정도가 심한 건또 어느 정도인지 좀 불분명한 면이 있고 예. 앱 같은 경우에는 또뭐 인증 절차를 하고 그다음에 대화를 저장하고 신고를 한다고 하는데 기술적인 조치들이 이런 그 음란 매체의 기술 발달 속도를 따라가지 못하는 음. 면이 있어가지고는 이게 여가부만 나서야 될 거는 앞으로 아닌 것 같아요. 그렇죠.
1: 네. 자 지금 문제를 얘기를 해주셨는데 적발 건수가 지금 앞서 (5만여 건을) 뒤져보니까 지금 2만여 건이 나왔다는 얘기 아닙니까 어, 비중도 상당히 높고 심각성은 그럼 또 어느 정도일까 궁금하기도 하고요 어, 지금 말씀해 주신 대략적인 어떤 계획들 어, 방책들 얘기를 해 주셨는데 좀더 어, 두 분께서 고민해 보시면 어떤 의견들이 있을지 궁금하네요
2: 이게 음. 굉장히 원론적인 얘기 같지만 또 굉장히 중요한 것이 교육이에요 네, 네. 연결된 아까 부분이 예, 네, 그렇습니다 네. 요즘 코로나19 시대에 초등학생들이 가장 무서워하는 벌칙, 가정 내 벌칙 뭔지 혹시 아시나요? 모르겠네요. 휴대전화 못 쓰게 하는 거거든요. 아, 겁니다. 휴대전화. 네, 예. 휴대전화가 없으면 불안해할 정도로. 요즘에 그렇죠. 예, 이제 바깥에 나갈 수 있는 것이 제한이 되다 보니까 초등학생부터 뭐 중고등학생까지 다 휴대전화로 모든 오락을 음. 하거나 연락을 하거나 사회활동을 하는 경향성이 있는데 문제는 온라인을 통해서 음란물에 노출될 확률도 점점 높아지고 있다는 라 예. 거거든요. 그래서 여가부에서 실태조사한 거 보면 어, 예를 들면 초등학생만 하더라도. 음. 이 여러 가지 유해 매체에 노출됐던 것이 2018년에 19.6%였는데 19.6%. 예, 2019년에는 33.8% 음. 그러니까 이게 환경이 바뀌면서 늘었어요. 계속 배로 늘어나고 있는 네. 거거든요. 그래서 이런 단계에서의 기본적인 교육은 필요하다고 보고요. 음. 두 번째 저는 늘 강조하는 건데 수익이 있는 곳에 책임이 있다. 네. 그렇다면 은 일부 유튜브라던가포털이라던가 이런 곳들이 음. 많은 영향력을 행사하기 위해서 또 이게 접속자를 늘리기 위해서 사실상 좀 방치하는 측면도 저는 있다고 보고 거든요. 예. 그래서 지금 포털에서도 아 우리가 사회적 책임을 다할 거라고 늘 강조하는데 좀 적극적으로 음. 어, 이런 유해 매체가 성인 인증을 거쳐서 하게 되어 있는지 음. 그리고 이것이 거의 뭐 폭력에 관한 수준인 건지에 대해서 계속 하게 돼야 되지 이미 다 노출된다 문에 정부에서 하는 건 한계가 있습니다. 음, 좀 그래서 너무
1: 늦는 측면도 예, 있죠. 예, 그렇습니다.
2: 그래서 저는 뭐 유튜브라든가 네이버라든가 뭐 카카오라든가 영향력이 점점 강해지고 있는. 음. 어, 앱이라든가 또는 이 포털 사이트에서 이런 부분에 대한 책임을 좀더 강화해야 된다고 라 보고요. 마지막으로 처벌적인 측면에서 보면 이게 수익이 나기 때문에 계속 그 작성자도 생기고 유포자도 생기는 거거든요. 네. 그래서 이제 범죄 수익, 뭐 환사자라는 얘기 계속 나오고 예, 예. 더 강하게 처벌하자는 얘기 나오잖아요. 예. 그런 부분도
3: 같이 병행되어야 된다고 봅니다.
1: 네, 어떻게 보십니까 전지현 변호사께서는? 아 이게 음. 뭐
3: 성인 인증을 의무화한다고 얘기를 하는데 제가 네. 포털에다 찾아보니까는 성인 인증 절차 피하는 방법이 아주 자세하게 설명이 돼 있더라고요. 음. 아. 그래서 그냥 여가부에서 지금 이번에 말한 이런 식의 조치만으로는 이거 차단할 수가 없어요. 예. 그래서 이 문제는 사실 여가부만 나서 가지고 해결하는 게 한계가 있거든요. 그렇죠. 뭐, 방심이라, 방통이라든지 네. 아니면 은뭐 법무부까지 같이 나서야 되는 문제고요. 음. 지금 뭐 유튜브하고 앱, 지금 문제들은 것 같은데 그렇죠. 유튜브에서 나오는 어떤 영상이라든지 언어들이 적절치 않은 것들이 너무 많아요 그런데 이게 유튜브는 개인 방송이라 그래가지고 규제를 안 받잖아요 그렇죠. 이거 언제까지 사각지대로 놔둘 것인지 음. 그런 점에서 분명히 문제가 있고요 네. 그다음에 앱 같은 경우에도 지금 앱 같은 경우에는 규제하기가 더 어렵잖아요 그렇죠. 그럼 이거 그앱 같은 경우에는 어떤 기술이 따라가는 범죄 기술이 따라가는 속도를 어떻게 따라갈 수 있는지 거기에 대한 음. 연구가 있어야 돼요. 거기에 대한 답은 사실 저도 제시를 못하겠습니다. 네. 그다음에 이게 지금 과거의 전통적인 마약 범죄같이 이게 모니터링이 되게 중요하거든요. 네. 일종의 잠입수사 같은 거. 음. 그런데 지금 인력이 부족한데 이걸 어떻게 충원할 것인지 문제도 있는 거고 음. 가장 근본적인 문제는 아까 말씀하신 것 같이 교육이 될 것이고 네. 아이들한테 해서는 안 되는 부분, 해도 되는 부분 그다음에 했을 때 결과에 대해서 네가 어떻게 책임을 줘야 되는지를 확실히 주지시킬 필요가 있다고 생각 하고 예. 이런 문제 근데 지금 나오면 항상 문제가 되는 게 뭐냐면 서버가 해외에 있어가지고는 압수수색이 그렇죠. 제대로 안 되는 예. 면이 있기 때문에 그런 공조수사는 이거 맨날 제가 몇년 전부터 똑같은 얘기하고 있어요. 정부에서
1: <웃음> 공조수사는 어떻게 해야 할
3: 것인지 범죄수익몰수는 <웃음> 네. 어떻게
1: 해야 되는 건지. 이렇게 전문가들이 다어 일괄되게 얘기하는 것은 빨리빨리 사실은 좀 시정이 돼야 되지 않을까 네, 생각도 그러니까 드네요. 해외 공조가
3: 제대로 이루어지지 예. 않으니까 수익물수도 제대로 안 되는 음. 면이 있는 거거든요. 그래서 여기에 대한 방안을 전방위적으로 얘기를 해야 될것 같습니다. 음.
2: 우리 국제범죄공조수사에서 네. 자꾸 보니까 주범이 우리나라의 손모였죠. 그렇죠. 근데 우리나라에서 판결을 했는데 또 얼마 안 가서 풀려나고. 그래서 맞습니다. 시민들이. 네, 범죄인
3: 인도주의. 네. 미국으로 보내라라고
2: 공분이 일어난 적이 그렇죠. 있죠. 그래서 이런 과정 우리가 시행착오겪기지 않게 좀어 정부 부처에서 관계 합동장관 회의할때 도대체 뭐가 문제인지 꼼꼼히 네. 살펴서 빨리 맨날 똑같이 나오는 지적사항에
3: 대해서 시급히 좀 개정이 돼야겠습니다. 그근데 네. 그런 일이 있으면 맨날 법원부터 욕을 하는데요. 법원은 네. 진짜 법을 집행하는 기관이거든요. 음. 그러니까 법을 좀 처음부터 제대로 만들라고요 그냥 그렇죠. 생각 없이 그냥 뚝딱 만들어서 정치 행위하지 말고.
1: <웃음> 네. 처음 시작부터 끝까지 하나하나 그 단계별로 제대로 되지 않는다면 이런 기술 변화를 우리가 어떻게 따라갈 수 있을지 여러 가지 좀 우려의 목소리를 두 분이 함께 어, 내주셨습니다. 자 마지막으로 어, 어제 윤석열 전 검찰총장이 대선 출마 선언을 했습니다. 어, 그 내용에 대해서는 많은 매체에서 지금 다루고 있기 때문에 우리가 뭐 브리핑하는 거는 좀 생략하도록 하고요. 출마 선언을 두분다 들으시면서 어떤 내용이 기억에 남으셨는지 또 어떤 생각이 드셨는지 짧게 한두 마디씩 좀해 주시면 좋겠네요. 먼저 전혜원 교수께 좀 여쭤볼까요?
2: 한마디로 윤석열 전 검찰총장에게 하고 싶은 말을 한마디 해봐라 쓴소리를 하라 라고 하면 저는 대통령은 야당의 대변인이 아니라 국정 지도자다 이렇게 얘기를 드리고 싶은데요. 어제 인석열 전 검찰총장의 발언 중에 여러 가지가 현 정부에 대한 비판이었습니다. 그 음. 부분은 대다수 언론에서도 비판을 뭐 날카롭게 했다. 직설적으로 했다라는 평가가 나오는데 제가 대통령 후보라든가 정치인은 정부를 비판하는 것도 있어야겠지만 음. 어 내가 앞으로 어떻게 그런 어떤 정치를 하겠고 미래 음. 비전은 뭔지를 보여줘야 되는데 그런 부분에 있어서는 굉장히 부족했고 또 음. 모호한 답변이 많은 것으로 보이고요. 네. 특히 저는 윤석열 총장이 검찰총장 출신이기 때문에 경제관이 뭔지에 대해서 예전부터 굉장히 음. 많은 사람들이 궁금했고 지적이 나왔어요. 그 부분에 대해서는 준비를 잘해야 된다.
1: 그래서
2: 어떤 답변을 했냐라고 봤더니 성장과 복지에 대해 물었더니 둘은 하나라고 본다. 지속가능한 복지 재정을 위한 성장이 필요하다. 이건 너무 모호하고 준비가 안된 답변이 아닐까. 물론 앞으로 이제 구체적인 걸 내게 되겠지만 어, 지금 국민의힘에 있는 뭐 초선들만 봐도 굉장히 구체적인 경제정책에 대해서 답변을 하고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 더 준비가 필요하다고 봅니다. 그리고 세 번째로. 이게 왜어 본인이 그러면 대통령이 되어야 되는가에 대한 질문이 분명히 음. 나올 수 있는 질문이되다 지지율이 굉장히 높기 때문에 네. 이런 부분에 대해서도 저 아니면 안 된다. 그런 건 절대 아니다라는 모호한 답변을 했는데 앞으로는 좀 조금 더 준비를 해서 구체적으로 답변을 하는 것이 본인을 지지해 주는 지지층을 위해서도 또 유권자를 위해서도 더 준비된 모습을 보여야 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 어쨌든 비전 제시 중에서도 경제 분야는 과연 어떻게? 할 것인지 그림이 좀 그려졌으면 좋겠다라는 바람이시고요. 어, 전지현 변호사께서는 어떻게 들으셨어요?
3: 저 일단 이게 윤석열 총장 가지고 X파일 논란 이후에 지지율이 떨어졌다는 평가가 있었거든요. 예. 그래서 앞으로 한달 보고 10% 이상 떨어지면 힘들다 그랬었는데 지지율 음. 방어에는 성공을 한것 같아요. 네. 다만 제가 아쉬운 점을 표현을 하면은 공정이라든지 상식 같은 부분이 음. 연초만 하더라도 굉장히 미래비전적인 그런 용어였거든요. 그런데 당대표 이준석 당대표 이후에는 공정은 당연한 거고 이제 어떤 공정을 만드느냐가 화두가 됐단 말이에요. 음. 근데 거기에 대해서는 명확하게 제시를 하지 못한 면이 충분히 있는 것 같아요. 그래서 제가 이걸 너무 부정적으로 보나 싶어가지고는 가장 보수 매체라고 하는 일간지하고 그다음에 중간에 있는 매체하고 사설을 같이 봤거든요. 오늘 아침에 똑같이 나왔어요. 정권의 음. 어떤 맞서는 용기에 대해서는 박수를 보내지만 Yeah. <laughs> 왜내여야 되는지 장래 음. 대통령이 되어야 되는지에 대해서는 확신을 주지 못했다. 이렇게 나와 있더라고요. 음. 그래서 윤석열 총장의 어떤 그거를 보고 원래 윤 총장을 지지했던 사람들은 합격점을 줬을 거예요. 아 그래 시원하다. 이렇게 음. 그런데 대선이라는 거는요. 음. 51대 49의 싸움이란 말이에요. 중간에 있는 지지층을 잡아야 되는데 여든 야든 현 정권을 넘어서야 되는 거는 숙제예요. 그럼 여권 주자도 똑같이 정부 비판할 거란 말이에요. 누가 될지는 모르지만. 그러면은 내 내가 왜 거기에 대해서 플러스 알파로 미래 비전을 제시하는 면은 분명히 나와줘야 되는 거고요. 음. 그다음에 그렇게 하기 위해서는 뭔가 어떤 구체성이 있어야 되는데 사실 음. 그 점에 대해서 떨어졌다는 거는 부인할 수 없을 것 같아요. 그래서 이게 어떤 지지율 유지의 그런 동력은 마련했을지는 몰라도 이거를 치고 올라가기 위한 모멘텀을 만드는 데는 음. 다소 부족하지 않았나 그런 생각이 들고요. 다만 이게 처음이었기 때문에 음. 그다음에 어떤 장소상 그다음에 X파일이라는 것도 구체적인 실체가 제시된 건 아니지 않습니까? 그래서 이분도 어떤 구체적인 답변을 내놓는 거는 한계가 있었다는 점그 점을 고려하면은 뭐 그런 대로 넘어갈 수 있지만 앞으로 계속 이런 자리가 많을 거란 말이에요. 네. 근데 본인이 정말 대통령을 하고 싶으면은 계속 이렇게 나가서는 조금 부족하다. 음. 앞으로는 구체성과 비전을 담아야 그 51대 49의 싸움에서 이길 수가 있다. 음. 좀 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 두 분이 비슷한 얘기를 해 주시는데 더 하실 처만 하실 얘기는 없으시죠? 이게 지금 정치권에서
3: 음. 많이 나오는 비유가 반사체냐
2: 자체 발광체냐 그거거든요. 그러니까 정권에 대해서 비판을 강하게 하면서 어떤 사람한테 지지가 확 쏠리는 경우가 있습니다. 혹은 네. 기성정치와 대립각을 세우면서 썼던 사람이 안철수 국민의당 음. 대표 같은 경우인데 네. 그 다음부터 우리가 이 사람이 아 대통령감이다 라고 보려면 본인의 철학 본인의 그렇죠. 비전이 나와야 되거든요. 음. 윤전 총장이 아직까지는 자체 발광을 하지 않다라는 평가가 음. 많으니까
3: 앞으로의 행보를 좀 지켜봐야겠습니다. 네. 이게 국민 약탈 정권이라고까지 얘기를 했기 때문에 여권에서 발근하는 <웃음> 거는 충분히 그럴 수가 있는 것 같아요. 그데 예. 반사체, 발광체라는 게뭐 누군가한테 외압을 받았을 때 거기에 대해서 저항하는 거그 자체가 또 발광이 될 수도 있는 부분이거든요. 그래서 그냥 이렇게 반사체다 그렇게 무조건 이렇게 치부하고 보는 거는 그냥 정치적인 프레임이라고 봅니다. 아 대통령이 근데 누구 비판하는
2: 자리가 아니잖아요. 네. <웃음> 이준석 대표가 야당 대변인 배틀할 때야 그럴 수 있지만 대통령이라면 이제 앞으로 5년간 경제는 어떻게 갈건지 네. 갈 이런 걸밝혀야죠 네, 정치적으로 외압
3: 받으셨던 것도 맞으니까요. 검찰총장으로 있을 때. 네. 자,
1: 어떻게 될지는 저희가 앞서 말씀해 주신 미래 비전 제시라든지 구체성을 가지고, 어, 앞으로 이야기를 펼쳐가기를 기대를 해보겠습니다. 그러면 여기까지 평가는 하도록 하죠. 예. 두 분은 입장이 조금 다르시니까요. <웃음> 자, 뉴스픽 전지현 변호사, 전혜우 구석대, 개공교수와 함께, 함께 했습니다. 감사합니다. 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 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 예방접종 대응 추진단은 오늘 영시 기준 신규 1차 접종자가 1만 6,084명으로 총 1,532만 1,254명이 1차 접종을 받았다고 밝혔습니다. 인구 대비 접종률은 29.8%입니다. 코로나19 예방 백신을 접종한 장병에 대해 증상 유무와 관계없이 전투 휴무를 부여토록한 국방부 지침을 이행하지 않은 사례가 나타나고 있습니다. 미국에서 코로나19로 사망한 환자의 대부분이 백신을 맞지 않은 것으로 나타났다고 AP통신이 보도했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고요 환경 이슈를 좀 살펴보겠습니다 환경하자 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해 주셨어요 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 오늘 어떤 얘기해 볼까요? 이 이야기는 할 얘기가 너무 많아가지고요 제가 <웃음> 총 2회짜리로 준비를 해봤습니다 아, 오늘로 주에. 다 못한다 이 말씀이시죠? 네, 다음 에 예. 이어서 할 건데요 네. 일단은 먼저 이제 작년 12월이었죠 정부가 2050 탄소중립을 선언을 했습니다 그거
1: 얘기해 주셨었잖아요 네, 네. 이 이후로
4: 이제 각 부처별로 탄소중립을 위한 로드맵 즉 계획을 음. 세우고 있고 또 발표하고 있는 중인데요. 그렇군요. 탄소중립을 위해서 빠질 수 없는 것이 바로 나무입니다. 탄소 흡수를 하는 중요한 역할을 하죠. 아, 나무가. 네. 네. 근데이 국내 산림을 관리하는 산림청이 산림 부문 탄소중립 추진 전략 안으로 나무 심기 계획을 내놓았는데 네. 환경단체들의 거센 반발이 있습니다. 나무를 심겠다는데 네. 환경단체에서 이해가.
1: 지금 반발을 거센 반발을 하고 있더고요 네,
4: 이해가 되지 않으실 수 있는데요. 좀더 네. 자세히 말씀드리면 네. 지난 1월에 산림청이 2050 탄소중립을 위한 30년 동안의 계획을 발표를 했는데요. 네. 30억 그루의 나무를 심겠다고 발표를 했어요. 음. 네. 2018년도 기준으로 봤을 때 국내 산림의 온실가스 흡수량이 연간 4560만 톤인데 국내 총 배출량의 6% 정도를 상쇄를 하고 있거든요. 아. 즉 숲이 지금 우리가 배출하고 있는 온실가스량을 6% 정도를 상쇄하고 있다고 그러니까 보시면 될것 같은데 숲더 많아져야 되는 건데 그렇죠. 그런데 네. 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 이게 산림청에 나무를 심으면서 이 상쇄량 자체를 늘려, 늘려보겠다라는 발표를 한 것이니까 박수받아 마땅한데요. 네. 그러나 이 계획 안에서 또 어처구니없는 다, 또 다른 계획들이 계속 숨겨져 있습니다. 그래서 요걸좀 파헤치는 내용들을 준비했고요. 또 다른 계획이 숨겨져 있다. 네, 네. 총 30억 그루로 심는 것인데 그 이제 해외 3억 그루를 심는 것을 제외하고 네. 국내에 심는 27억 그루의 나무 중에 단 1억 그루만 유휴지, 즉빈 땅에 신규 조림을 하겠다는 것이고 나머지 26억 그루는 기존에 있던 산림을 벌채한 후에 조림을 하겠다고 발표를 해서 문제가 심각했습니다.
1: 빈 땅에 심는 건 1억 그루밖에 안 되고 네. 26억 그루가 그러면 아니, 있는 거를 지금 다시... 그,
4: 배고서는 거기다 다시 하겠다고요? 네, 맞습니다. 이 내용 안에는 좀 산림청의 일방적인 주장이 좀 있습니다. 즉, 어. 이제 여기서 말씀드리면요. 그 30년 이상 된 나무가 탄소 흡수율이 낮다면서 배어내고 새로 심어야겠다라는 일방적인 주장인데요. 산림청이 음. 이제 이번 계획으로 영급 구조 개선을 제시를 했습니다. 네. 여기서 영급 이라는 단어는 뭐예요? 나무의 나이를 10년 단위로 구분하는 국내 이제 산림 용어라고 보시면 되겠어요. 예. 즉, 1형급 은한살부터 10살까지. 아, 그 1형급. 네. 11, 11살부터 20살까지는 이제 2형급, 이렇게 음. 표기를 이제 말을 하는 건데요. 산림청 이제 이 4형급, 즉 31년 이상 된 나무가 국내에 굉장히 많이 분포되어 있고 또 숲이 노령화되면서 탄소 흡수량이, 흡수율 자체가 저하될 것으로 보인다면서 기존에 있던 산림을 대규모 벌목하고 어린 나무를 새로 심자라는 계획을 내놓은 것이에요. 실제로
1: 이게 사실입니까? 어떻게 되는 거예요? 탄소 흡수율은 나무의 나이와 관계가 있는 거예
4: 어, 실제로 이이 이 산림청의 말에는 치명적인 오점들이 굉장히 많아서 이 부분에 환경단체들이 반발을 심했던 것이고요. 예. 좀더 자세히 말씀드리면 이제 세계적으로 권위 있는 학술지이죠, 네이처에서 그렇죠. 이미 오래전에 2008년도에 이제 그 발표된 내용에 따르면요, 숲은 800살이 될 때까지도 이산화탄소 순흡수 원으로 기능을 한다는 연구 결과가 있고요. 예. 또 2014년에는 여섯 개대륙에총 400여 종의 나무를 장기간 동안 조사한 결과. 나무는 노령화되어도 연간 온실가스 흡수량이 둔화되지 않는다는 연구 결과가 있습니다 음. 즉 해외에서는 살림이 오랫동안 이제 살 수록 나무가 오래 살아도 이산화탄소는 계속 흡수한다 그리고 더 많은 그 이산화탄소가 나무 아래에 또 작은 나무들이 네.
1: 층층이로 이렇게 들어가는 거지 맞습니다. 그 나무만 존재하는 건
4: 아니잖아요 네. 굉장히 이제 협소적으로만 네. 조사한 결과를 가지고 이산화탄소 흡수량이 낮다라는 음. 그런 오점이 많은 연구 결과로 이제 이런 발표들이 계속. 이어져 있는 것 같고요 네. 먼저 이제 우리나라 연급 구조 같은 경우는 10년 단위로 나누어서 총 6년급으로 되어 있습니다 그러면 그 60년에서 이, 70년까지 네 맞습니다 까지밖에 없다는 거예요? 어, 어, 정확히 말씀드리면 59살까지. 아, 네, 59살까지. 네, 6년급인 네. 거고요. 총 이렇게 즉 60년 이상 된 나무가 우리나라에 많지 않다라는 뜻으로, 뜻으로 보여지기도 해요. 아. 그리고 이제 산림청이 비교 자료를 이용하는 독일 같은 경우는 독일의 연급 구조는 10년 단위이지도 않고요. 20년 단위로 끊어서 연급 구조로 나눠요. 아. 총 그리고 심지어 9년급까지 분류가 되어 그러면은 있거든요. 그러면 은 어떻게 되는 거죠, 이거는? 그럼 20년 단위인 거면 뭐 아. 100살. 200살이 200살 넘는 살림을 예. 영국구조로 보고 있다라는 뜻인 거고요. 예. 이제이 뜻은 해외 살림은 100년, 200년 이렇게 살림이 건재하다는 오래된 거네요. 것을 네, 보여주는 음. 것이죠. 국내에서 산림청이 말하는 노령의 나무라는 이번 계획에 봐서 말하는 노령의 나무를 뜻하는 이 30년 된 나무가 이제 고작 30년밖에 되지 않는다는 그 말은 우리나라가 산림과 또 생태계 보호에 얼마나 소홀했는지를 알수 있는 내용입니다. 그렇죠. 깊은 숲이 그러니까 많지
1: 않다라고 볼수 있는 거죠. 30년 이하로 되어 있다는 것 자체가. 그렇군요. 음, 또, 또, 더 살펴보면, 예, 살, 네. 설명해 주세요. 네. 예. 네, 또
4: 살펴보면요. 산림청이 제가 이, 이, 이 부분에 할 얘기가 굉장히 많아가지고. <웃음> 또산림청이 이번 탄소 중립 계획에서 나무와 흙에 축적되어 있는 탄소랑은 아예 계산을 하지를 않았어요. 아. 또, 이렇게 뭐, 새로운 이제 나무를 베어내고, 이 나무를 베어낸 목재들을 운반을 해야 되잖아요. 아, 그렇죠. 그러면 임도, 즉 도로를 건설을 해야 되는데, 이 임도를 건설하고 나무를 베고, 운송을 하고, 가공하고 또 연료를 사용할 때 나오는 온실가스 배출량은 전혀 계산에 포함하지 않은 아. 상태로 아 우리는 탄소 중립을 하겠다라는 발표들로 이어져 있는 것이고요. 네. 그렇기 때문에 이거는 굉장히 막대한 탄소 배출과도 이어져 있는 계획이다. 아. 어두운 이면이 있다라고 보여지면서 네. 산림청 이 계획이 통과되고 진행이 되게 되면요. 음. 30년 동안 경기도 면적만한 산림이 아. 숲이 탄소 중립이라는 이름으로 사라질 것으로 보고 지금 있습니다. 지금 현재 있는? 네. 경기도 만하 면적? 네. 많은 양이죠. 아. 이걸 또 따지면 2년에 한번 꼴로 서울 면적만한 숲이 사라진다고 라 보시면 될것 같아요. 네. 그만큼 굉장히 많은 숲이 사라질 것으로 보여지는 거죠. 네. 우리나라에 이렇게 깊은 숲이 그렇게
1: 많지가 않은데. 그 그렇죠? 네. 맞습니다. 어, 숲. 나무의 역할이 지금 탄소 흡수에 너무 규정 한정돼서 지금 생각되어지는 것 같은데 네. 조금 더 넓게 다양한 어떤 기능까지 하는지도 좀 같이 생각해 보면 좋겠어요.
4: 어, 사실 우리 잘 알고 음. 있는 것처럼 숲은 이제 탄소 흡수를 한다, 이산화탄소 흡수를 네. 많이 한다라는 사실은 모두 잘 알고 계실 것 같은데요. 숲은 탄소 흡수 말고도 거의 이제 생물이 서식하기 위한 최적의 조건을 제공을 하는 것이 바로 그렇죠. 숲이거든요. 네. 그렇기 때문에 생물 다양성의 집이다라고도 표현을 하기도 음. 해요. 정말 이런 존재가 굉장히 우리 지금 현재 이코로나를 겪고 있는 우리에게는 굉장히 필요한 존재이기도 그럼요. 한데요. 이런 숲을 베어낸다면 생태계 파괴로 이어지는 건 당연한 아, 거고요. 그렇겠네요. 이런 문제들이 이제 우리 이제 겪었던 코로나19처럼 이게 또 생태계 파괴로 이어졌다라는 이런 조사 결과가 있다라는 것은 아주 지, 예전에 말씀드린 적이 네. 있었는데 이런 생태계 파괴로 이어지는 것이 곧또 인간의 삶으로도 치명적인 상황이 그래도 펼쳐질 것이라는 네 맞습니다. 그런 것도 보여줄수 있고요. 이런 생물 다양성을 꼭 지켜야 되는 이유가 단순히 이렇게 나무를 베어낸다는 것이 목재를 사용한다는 것 가공한다는 것 이런 것은 결국 인간이 활용하겠다라는 뜻인 그렇죠. 거잖아요. 그런데 우리 이 지구라는 종 이제 이 공간에는 인간만 음. 사는 것은 아니잖아요. 맞아요. 다른 생물도 살고 있고 이 생물이 다양하기 때문에 이 생물 다양성이 보장되기 때문에 우리가 또 계속 쾌적한 삶을 살아갈 수 있는 건데 음. 이런 것들을 단순히 인간의 활동에 치중을 하게 된다면 결국 또그 생물 다양성이 망가지게 되고 그렇죠. 생태가 파괴로, 파괴로 이어지면 또 다시 인간의 삶에 치명적인 맞아요. 상황이 펼쳐질 것입니다. 네.
1: 네. 우리가 니다 인간만이 여기 존재하지 않은 숲에 살아야 하는 것은 인간만이 아니라는 걸 다시 한번 네. 떠올려야 된다 이런 말씀인 것 같고요. 다음 시간에 그러면 어떤 얘기를 조금 더해 주실 건가요?
4: 오, 이제. 네. 어린 나무를 베어내는 것이 아주 오래전부터 한국의 어떤 정책상의 관행이었어요. 그래요? 네. 그래서 이 부분들을 좀더 세밀하게 한번 파헤쳐보려고 하고요. 예. 또 산림청이 이번에 탄소중립이라는 이 새빨간 거짓말과 함께 예. 이렇게 나무를 베어내겠다는 라 계획을 가지고 왔는데 예. 과연 이 베어낸 나무는 어디에 쓰일 것인가? 를좀더 집중적으로 아, 한번 파헤쳐보려고 합니다. 네. 할 이야기가 너무 많습니다. 네.
1: 오늘 시간으로는 좀 부족할 것 같네요. 네. 앞서 얘기해 주신 것처럼 숲이라는 게 과연 어떤 인간과 조화롭게 어떤 기능을 하고 있는지를 다시 한번 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 서울환경운동연합 이효리 팀장과 함께 오늘은 탄소 흡수율을 어, 난, 탄소 흡수율이 낮다는 이유로 오래된 나무를 베고 새 나무를 심겠다는 산림청의 계획에 대해서 저희가 짚어봤습니다. 다음 시간에 좀더 이야기 이어가겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오
4: 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 이번에는 손혜정의 문화 비평 시간인데요. 아이유의 반편지를 들으면서 오늘은 좀 시작을 해보겠습니다. 손혜정 평론가 잘해주셨어요. 어서 오세요.
0: 예 안녕하세요.
1: 오늘 이 음악이 왜 먼저 나왔을까?
0: <웃음> 오늘 소개해드리는 네. 영화의 테마곡입니다. 너무 아름답게 잘 어울리고요. 네, 음악을 밤에 들으시면. 들어야 되는데 이, 이 노래는
1: 그죠 네. <웃음> 오늘 어떤 영화 얘기인데 아이유의 반편지가 거기서 흐르나요?
0: 네 지난주에 24일에 음. 좋은 소식이 하나 들려왔는데요 음. 이탈리아 로마에서 열린 제18회 아시안필름 페스티벌에서 우리 고두신 배우가 여우주연상을 수상했다 네. 소식이 들려왔습니다 그래서 이 여우주연상 수상한 그 작품을 작품. 오늘 소개해드리려고 어떤 합니다 어떤 작품입니까? 예 바로 오늘 개봉하는 소준문 감독의 빛나는 순간이라는 작품인데요 아. 70대 해녀, 해녀인 진옥과 30대 다큐멘터리 감독인 경운의 만남과 사랑을 담은 멜로드라마입니다 음. 고두심 배우가 제주도에서 물질도 1등, 성질도 1등인 해녀 진옥 <웃음> 역할을 맡았고요 <웃음> 네. 올드미스 다이어리 때부터 특히 누나 팬들의 사랑을 많이 받아온 배우죠 지연우 배우가 경운 아. 역을 맡아 연기했습니다 네 그렇군요 야, 어떤 영화일까,
1: 빛나는 순간. 음악도 지금 들어보니까 뭔가 밤에. 바다를 바라보고 제주에 나오는 음악이 아닐까 는 그런 상상을 해보게 되는데 이야기를
0: 좀더 들어보고 싶어요. 어떤 이야기로 꾸며져 있나요? 네. 영화는 물질하는 제주 해녀들의 모습에서 시작을 하는데요. 음. 이 장면부터 참 아름답습니다. 음. 영화의 장점 중 하나가 제주도의 빛나는 풍광을 보실 수 있다는 아. 점이고요. 어쨌거나 이 해녀들을 다큐멘터리 감독 경훈이 찾아옵니다. 어. 경훈은 중요한 미션을 하나 가지고 서울을 떠나서 제주로 온 참인데 그 미션이란 게 뭐냐면 다큐멘터리에 출연하지 않겠다고 거절 중인 진옥을 잘 설득해서 그에 대한 다큐멘터리를 제작하는 거죠. 어. 이제 경훈의 회사 선배가 경훈한테 어떻게든 설득해야 된다. 어. 무조건 방긋방긋 웃어라. 이러면서 이제 <웃음> 경훈을 파견한 거고요. 네. 그런데 이 진옥이 정말 만만하지 않은 상대입니다. 아까 성질도 1등이라 <웃음> 네. 물질도 1등, 성질도 1등. 경훈이 아무리 웃고 어. 잘해도 또 넘어오지 않는 거죠. 그래서 결국 이제 경훈이 진옥의 비서를 자처하면서 아. 하루 종일 진옥을 따라다니기 시작합니다. 그렇겠네요. 그래서 이런저런 해녀 일을 돕는데요. 물론 물질을 할 수는 없지만 뭐 해산물을 다듬고 아. 공판잔에 해산물을 운반하러도 가고 바딜도 돕고 아. 이런 정말 열심히 이제 일을 하는 거죠. 예. 경운이 스스로 제주 여자 다 됐다라고 음. 할 정도로 해녀들과 자연스럽게 어울리게 됩니다. 그렇겠어요. 그렇게 서로 가까워지고 또 음. 서로를 알아가게 되면서 진옥의 마음이 조금씩 열리기 음. 시작하고 결국 진옥의 다큐멘터리를 찍자라고 음. 하는 거죠. 그러면서 사랑이 시작됩니다. 아 그렇군요. 이 영화의 배경이 된
1: 제주도에서 시사 반응이 아주 좋았다고 하던데.
0: 예 그렇다고 하더라고요. 이게 빛나는 순간이 이제 메이킹북이 나왔거든요. 개봉과 음. 함께 책도 출간이 되었는데요. 그 메이킹북에서 소준문 감독은 빛나는 순간에 시나리오를 준비하면서 제일 먼저 고려했던 부분이 장소였고 음. 그 장소가 제주도였다라고 쓰고 있습니다 그러면서 이제 이국적이고 아름다운 풍광 그 자체보다는 음. 제주도가 품고 있는 어떤 정서 거기에 이제 집중을 하면서 아. 시나리오를 써내려갔다고 쓰고 있는데요 네. 이어서 사삼이라는 슬픈 역사 그로 인한 아픈 상처 그리고 그것들을 견디며 사 살아남은 사람들을 음. 감히 육지 것이라는 표현이 영화에도 나오는 그쪽에서 많이들 쓰는 말이죠 예, 육지 사람들이라는 건 네, 육지 것인 내가 영화를 통해 그 상처를 위로하고 어로만져주고 아. 싶은 마음이 들었다 아. 감히 그런 마음이 있었다 이제 이렇게 얘기를 하는 거죠 예. 그러면서 제주도가 또 하나의 주인공이라고 음. 이제 강조를 했는데요 그러니까 고두심씨
1: 말고도 제주도도 하나의 네. 중요한 변수다 이런 말씀이시군요 그런 거죠 네 그래서
0: 이제 그렇게 제주도란 배경 이제 정말로 중요했고 음. 또 영화 찍으면서 되게 도움을 많이 받으셨대요. 아. 그 영화 자체 제주도 방언이 계속 나오는데 아. 그 방언도 계속 감수를 받으면서 아. 그 방언을 고두심 배우님이 이제 연기를 하시는데 예. 워낙에 제주도 출신이시기도 맞아요, 하잖아요. 맞아요. 지금 워낙에 떨어진 지 떠나온 지 오래되셨으니까 좀잊어버리셨 방언 연기에 이제 고민을 굉장히 많이 아. 하셨고 제주도에서 사시는 분들이 듣기에 굉장히 예쁜 방언을 쓰신다. <웃음> 잘 하시고 예쁜 <웃음> 어. 방언을 쓰신다. 이렇게 평가하셨다고 하더라고요. 예. 근데 어쨌든 그렇게 제주도가 중요하다 보니 제주도분들의 반응이 제 감독도 궁금했을 아. 거고 저도 사실 영화를 보면좀 궁금했던 부분이 있었어요. 예. 왜냐하면 말씀드렸던 것처럼 4.3이라는 역사적 사실을 다루고 있잖아요. 음. 그래서 해녀 진옥이 그 4.3 사태 때 부모를 잃은 사람인 음. 거죠. 아픔이 있는. 예, 그래서 네. 그런 아픔을 가지고 있고. 또 이제 해녀 이야기들도 나오고 음. 근데 경훈이라고 하는 캐릭터도 제주도 앞바다에서 사랑하는 사람을 잃었던 경험이 있는 사람이거든요. 아, 그래서 그렇게 서로가 서로의 아픔을 발견하고 아. 서로 보듬어주면서 이해하게 되는 음. 그러면서 가까워지는 이런 이제 이야기가 펼쳐지기 때문에 영화가 사랑이라는 주제를 음. 다루면서도 또 한편으로는 사람들이 서로를 이해하고 위로하는 과정. 또 그러네요. 정성 들여서 포착하고, 그러면서 또 제주도의 그 아픈 역사까지 다루고 아, 있으니까. 상당히 넓은 네. 스펙트럼을 가진. 해석기의 영향이 예. 굉장히 넓은, 이제 좋은 작품이라고 저는 생각하는데요. 네. 막 그러다 보니, 제주도 분들은, 그러니까 당사자분들은 이 작품을 어떻게 볼까. 그
1: 시사가 제일 중요한 시사였겠군요 그랬을 것 같아요. 예.
0: 저도 이게 궁금했는데, 예. 굉장히 이 부분에서, 그러니까 사삼과 아픔과 아. 서로를 위로한다라고 아. 하는서 공감을 많이 하셨던 모양이에요. 네. y mm-hmm. 그래서 그 부분에서 되게 중요한 장면이 뭐가 있냐면, 영화를 보면 키스 시인이 나오거든요. 어. 고두심 배우의 첫 격정 멜로라고 이제 <웃음> 기사가 나오고 막 그랬는데. 아, 기사도 그렇게 났습니까? 네, 이게 네. 어떤 상황이냐면, 진옥과 경훈이 함께 이제 중산간산 속으로 어. 다큐멘터리 촬영을 하러 들어가요. 예. 근데 그산속 동굴에서 서로의 이제 사랑을 확인하고 음. 이렇게 보듬어주는 장면이거든요. 음. 고두심 배우가 함 예능에 출연해서 농담처럼 동 동글에 들어가는 나이는 숫자에 불과하더라 (웃음) 이러셔가지고 이제 막 산이 빵 터지고 그랬는데 굉장히 로맨틱하게 아. 아름답게 찍힌 장면인데요. 그 키스신 자체로 이미 의미가 있지만 음. 또 제주도의 한 관객께서는 이 장면을 젊은 세대이면서 육지 사람인 경훈이 음. 사삼을 경험한 세대이면서 음. 제주도 사람인 진옥을 위로하고 보듬어주는 음. 그런 장면으로 해석했다고 하셨다고 하더라고요. 그 해석은 정말 많네요. 네. 네. 그리고 또그 아. 중상간의 동굴이라는 공간이 어떤... 4.3 네, 그렇죠. 때 많은 분들이 돌아가시기도 했고 아. 제주분들한테는 그 4.3의 아픔과 슬픔을 가지고 있는 어떤 공간이기 때문에 그럴, 더 특별했겠군요. 네, 이게 이제 위로와 뭐 이렇게 관계와 이런 것들이 어, 역사에 대한 이해로까지 확장되는 네. 저는 이 작품을 보면서 했던 생각이 4.3이 이때까지 그 주제 자체로 그러니까 그 사건 음. 자체로 영화로 다루어지긴 했지만 그렇죠. 그러니까 일상적으로 많은 사람들이 이해하고 있지 못하는 사건을 잘 모르는 사건이잖아요. 네. 그래서 이런 작품을 통해서 좀더 많은 사람에게 음, 다가가고 음. 이게 사람의 이야기로 좀 갔으면 좋겠다. 음. 그래서 그런 생각이 들었으면다서 아까 말씀하신 것처럼 해석의 결이 되게 다양하다라고 네. 하셨잖아요. 그런 다층적인 의미를 가진 영화라는 점이 빛나는 순간에또 하나의 매력 음. 아닌가 싶습니다. 그렇군요. 근런데이 영화가 한 켠에서는 또불어 불편하다.
1: 네. 뭐 이렇게 얘기하시는 분들이 있다는데.
0: 그러게요 그렇다고 하더라고요. 예. 저도 소문으로 들었는데요 어떤 부분이 예. 불편한 걸까요? 나이 많은 여성과 젊은 남성의 사랑이 아. 불편하고 이걸 잘 받아들이지 못하거나 또 온전히 영화로서 즐기지 못하는 관객들도 좀 음. 있는 모양이더라고요. 그리고 요즘에는 영화를 보기 전부터 막 이렇게 악플 다는 분들 계시잖아요. 예, 그렇죠. 안 보시고 이제 막 악플 다는 분도 네. 좀 계시고. 근데 실제로 영화 내용 안에서는 그, 그, 이 영화 내용 안에서도 주위 사람들의 그런 시선 때문에 두 사람이 좀 힘들어 하기도 하고. 그렇겠는데요. 그러거든요. 그게
1: 현실적이죠. 음, 네. 그래서 이제
0: 그런 부분도 이제 드러나게 되는데 한국에서는 이렇게 노년의 섹슈얼리티 음. 특히 노년 여성의 섹슈얼리티를 잘 이해하지 못하는 음. 그래서 노년 여성은 무성적으로 그려지기를 바라는 그런 음. 분위기가 있는 것 같아요. 있죠. 네.
1: 그래서
0: 이제 영화를 보시면 편집되어 나와서 편집돼서 영화에는 안 나오는 대사기는 한데 음. 중에 그런 대사가 있었다고 하더라고요. 사랑은 사랑이다. 음.
1: 그래서 저는
0: 이런 이제 로맨틱한 감정을 영화가 되게 잘 잡아주고 있고 그렇구나. 사랑은 사랑이라는 걸 보여주고 있는 음. 작품이라서 직접 보시고 어떤지 확인해 보시면 좋을 것 같아요. 느껴보시는 같습니다. 거. 솔직하게 한번 좀
1: 느껴보시는 네. 게중요요지현우
0: 배우가 딱 그렇게 얘기했다고 하더라고요. 네. 이 영화는 느끼는 아. 영화다. 아. 네, 이렇게 얘기했다고 하더라고요. 맞아요. 한
1: 인간으로서의 나이든 사람을 어떻게 우리 우리가 바라볼 거냐 그 서, 그들의 성에 대해서도 한번 생각해 볼수 있는 그런 영화가 아닐까 싶기도 하고 고두심 씨가 직업이 극 중에서 이제 해녀라고 그러셨는데 네.
0: 해녀의 삶에 대해서도 한번 생각해 볼수 있겠어요? 아 영화가 해녀의 삶도 굉장히 중요하게 다루고 있는데요. 저는 좀 재미있었던 게 지연우 배우가 한 라디오 프로그램에 출연해서 이런 음. 이야기를 했어요. 시나리오를 음. 받고한 3주 정도 고민을 했다는 거예요. 이 이야기를 관객들이 이해해 줄수 있을까? 아. 내가 이걸 잘 설득할 수 있을까? 이런 고민을 하면서 직접 제주도로 내려갔다고 하더라고요. 아. 제주도에서 펼쳐지는 이야기니까 한번 내가 가봐야겠다. 제주도. 느끼면서 생각을 좀 해봐야겠다. 거기에서 해녀분들도 만나고 이렇게 아. 이제 공부를 한 거죠. 그러면서 이런 얘기를 하더라고요. 해녀들이 바다에서 일을 막 파도 속에서 일을 네. 하고 막 이러다 보니까 소리가 잘안 들리잖아요. 그쵸, 그쵸. 그래서 크게 말하고 크게 움직이고 아. 이러다 보니까 굉장히 세고 그런 이미지가 또 보이는. 있고 예. 네, 거칠어 보이기도 하고. 아. 근데 사실 그렇지는 않다. 아. 우리는 그분들을 늘 어머니 할머니 이렇게 생각하지만 음. 그 전에 무엇보다 여자인 사람들이다 그렇죠. 이런 얘기를 하더라고요. 어, 그래 그 인터뷰를 그걸 발견을 하셨군요. 네, 내려가서 들으면서 아, 이 배우가 이 영화를 정확하게 이해하고 있구나 음. 싶었거든요. 그런데 음. 이제 배우가 작품을 이해하는 건 당연한 것처럼 느껴지지만 아니 그렇지는 않거든요. 그것도 노력이 필요한 네, 거죠. 그런 것 같고 예컨대 예전에는 뭐 키어 영화에서 음. 게이 역할을 했던 배우가 아. 자기 연기에 대해서 막희화화하고 동성애 허오적인 발언을 음. 하고 이래서는 문제가 됐었던 경우도 있는데 음. 그런 걸 생각해 보면 지연우 배우는 이 작품을 정말 최선을 다해 음. 이해를 하려고 노력했던 거고 그래서 영화를 보면서 저는 했던 생각이 지연우 배우가 굉장히 감성적으로도 풍부하고 그러네요. 지적으로 성숙한 음. 배우구나 이런 생각을 했거든요.
1: 저는 화면 예고편을 잠시 봤더니 외모가 근데 그 전에 지연우 배우 맞나?
0: 할 정도로 좀 네. 많이 바뀌었 했더라고요. 굉장히 다이어트를 많이 하셨다고 아, 또 인터뷰를 들었는데요 달라졌군요. 이제 시나리오에 젊은 육체라는 표현이 있었대요. 아. 지현우 배우가 엄청 고민했다고 하더라고요. 도대체 그 젊은 육체가, 육체가 뭘까? 뭔가. 해서 이제 몸을 굉장히 가꾼 음. 어, 거죠. 음. 다이어트도 해서 약간 얼굴이 좀 다르기도 한데요. 네. 근데 어쨌거나 이 작품은 이렇게 한국 사회가 해녀에 대해서 가지고 있는 어떤 음. 스테레오타입을 좀 벗어나려고 했던 음. 것 같고요. 소준문 감독도 그런 이야기를 해요. 음. 이 영화를 준비하면서 첫 번째가 음. 제주도 이야기를 하고 싶었다. 두 번째가 해녀에 대해서 아, 이야기하고 음. 싶었다. 네. 그래서 제주도 해녀박물관에도 가고 정말 셀수 없이 많은 해녀 다큐멘터리를 네. 봤는데 거기에는 어떤 천편일률적인 이미지가 있었다는 음. 거죠. 그게 바로 이제 강인한 어머니의 이미지였다고 해요. 음. 하지만 이후에 해녀분들을 계속 인터뷰하면서 음. 아 정말 다양한 얼굴이 있구나라고 음. 깨달았고 어, 그러면서 이제 좀 캐릭터를 풍부하게 만든 아, 거죠. 네. 근데 저는 중요한 부분은 이거라고 생각해요. 소준문 감독이 이 이야기를 하면서 음. 뭐라고 덧붙이냐면, 강인한 어머니의 이미지. 음. 그것도 해녀의 얼굴이고, 그쵸. 이 역시 너무 아름답고 소중한 이미지라는 거예요. 네. 근데 그게 다가 아니라는 점이 중요하다라고 음. 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 그 메이킹북에서 또 소준문 감독이 뭐라고 쓰냐면, 빛나는 순간이라는 이 영화에서 음. 가장 중요한 지점 은 음. 70대 노년 해녀의 얼굴에서 음. 어머니의 얼굴이 아닌 사랑의 얼굴이 보여야 하는 점이었다는 네. 거였고 음. 그것을 표현해 줄 배우로는 고두심 말고는 생각할 수 없었다. 아. 근데 고두심 선생님을 캐스팅 하는 것은 정말 꿈 같은 일이었다. 근데 나오셨으니 그렇습니다 예. 그 어떤 연기를 저 하셨을까
1: 갑자기 그거 너무 궁금해지네요 그 말씀 한마디로도 그러니까 이게 음.
0: 굉장히 음. 다양한 얼굴이 영화 안에서 음. 펼쳐지는데요 그게 음. 고두신 배우의 힘이라는 아. 생각이 드는데 굉장히 성실하시대요 아. 준비를 많이 하시기도 했고 그래서 정말로 어머니의 얼굴에서부터 소녀의 얼굴까지 아, 근데 이렇게 나누는 대단하네요. 것도 어쩐지 분리하는 것처럼 맞아요. 느껴질 정도로 그 하나의 얼굴에서 이제 펼쳐지게 되는데요 아. 소주문 감독 그런 얘기 하더라고요 고두심 배우님의 손이 자기 너무 좋았다. 아. 그러니까 매끄, 말끔하고 하얀, 음. 그러니까 여배우의 손이라는 음. 편견이 있잖아요. 그쵸. 그런 여배우의 손일 거라고 생각했는데 삶의 어떤 시간이 고스란히 녹아 아. 들어가 있는 그런 열명이 보이는 손. 손이었고 네. 실제로 영화에서도 그 손이 굉장히 중요하게 포착되는 부분들이 아. 있거든요. 좋았던 것 같아요. 근데 고두심 배우님 같은 경우는 네. 고두심의 얼굴이 제주도의 풍광이다. 음. 그렇게 찍겠다. 라는 음. 소주문 감독의 이제 얘기를 듣고 출연을 결심했다고 아. 하고, 특히는 이게 제주도 출신이시면서 그렇죠. 제주도의 이, 일에 정말 진심인 연예인이기도 하거든요. 그래서 이제 이 영화를 보시면 4.3 사건에 대해서 이제 얘기하는 기술하는 음. 어떤 장면이 하나 있는데 그거를 시나리오대로 하지 않았다고 하시더라고요. 아. 준비를 빼곡하게 본인이 스스로 써 가지고 와서 감독한 테 오늘만은 나를 믿어달라라고 하셨고 그게 어떻게 보면 제주도 사람으로서 고두심이 이 영화에서 음. 보인 어떤 진심이었던 거 아닐까 이런 생각이 좀 들었습니다. 네, 직접 가서 봐야 되겠네요. (웃음) 들어야 됩니다. <웃음> 네. 오늘 개봉입니다. 오늘 개봉이군요. 네.
1: 선희정의 문화비평 영화 빛나는 순간 같이 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.